0: elle ne peut être autre chose qu'une pâle copie, une reproduction au rabais, quand elle ne trahit pas tout simplement le texte. On considère que l'interprète doit s'effacer à tout prix et donner l'illusion de la transparence et de la neutralité. Ici, dans Lost in Translation, j'invite des interprètes, des traducteurs, des traductrices, mais aussi des chercheurs et des chercheuses dans ce domaine pour parler de leur métier, de ses enjeux, mais aussi de leur rapport à la langue et au langage, et pour en finir avec cette invisibilité. Je reçois aujourd'hui Laurence Cossu-Beaumont, professeure des universités à la Sorbonne nouvelle spécialisée en civilisation américaine et plus particulièrement en histoire du livre et en histoire culturelle et intellectuelle. Bonjour Laurence. Bonjour Clara. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et puis nous, nous parler un peu de vos domaines de recherche
1: Oui, je suis professeur d'histoire et de culture des États-Unis, ce qu'on appelait un temps la civilisation américaine, à l'université Sorbonne Nouvelle. Et dans mon travail, je croise plusieurs champs de recherche, à savoir l'histoire culturelle, et plus particulièrement l'histoire du livre, avec des approches transnationales qui s'intéressent à la circulation des objets, des personnes, des idées entre les pays et les cultures. Et en l'occurrence, j'observe comment se sont organisés, comment ont été portés les flux culturels et littéraires entre les États-Unis et la France, et avec quels équilibres également. Mes recherches portent aussi sur le domaine des études africaines-américaines. C'est par ce biais que je me suis intéressée aux agents littéraires et à la traduction et à la circulation de la littérature en travaillant sur les écrivains expatriés en France comme Richard Wright ou James Baldwin et en m'interrogeant sur les modalités de leur dissémination et surtout de leur succès en France. En fait, à travers ces deux auteurs noirs américains, donc expatriés en France après la Deuxième Guerre mondiale, j'ai découvert le travail de soutien d'une agence littéraire, l'agence Bradley, qui véritablement a permis le succès de ces auteurs en France, pour qui, euh, évidemment, il ne suffisait pas de vivre en France pour y être traduit, diffusé et apprécié. Et donc, pour explorer le rôle plus large de cette agence, je me suis appuyée sur des archives, d'abondantes archives de cette agence qui sont conservées au Harry Ransom Center de l'Université du Texas à Austin. Et J'ai croisé ces archives avec d'autres fonds d'archives aux états unis et en France pour lever le voile sur le travail méconnu des agents littéraires dans l'organisation de la traduction de la littérature étrangère en France mais aussi de la diffusion de la littérature française à l'étranger.
0: Vous avez très récemment publié un livre intitulé « Deux agents littéraires dans le siècle américain, William et Jenny Bradley, Pasteur culturels Transatlantique. On va essentiellement parler du contenu de ce livre aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez commencer par nous faire un panorama de l'époque, des liens politiques, culturels, économiques entre la France et les États-Unis au début du XXe siècle Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges, d'échanges économiques, d'échanges culturels Est-ce qu'ils sont alliés Et avant les Bradley, est-ce qu'on lit beaucoup de littérature française aux États-Unis et inversement
1: Alors... Euh... En fait, euh, on s'est un peu moins intéressé à cette période du début du siècle, euh, parce que ce n'est pas l'époque politique où euh, les États-Unis euh, et la France et les alliés euh, autour des deux guerres mondiales, notamment, vont renforcer leurs liens et euh, avoir également plus de flux de personnes hein, qui peuvent être des personnes liées au monde politique, mais aussi bien sûr les militaires. Euh, tout ça, euh, toutes ces personnes vont être des porteurs très importants euh, de, de la relation euh, entre les États-Unis et la France. Et en fait, ce qui m'a intéressé sur ce début euh, du XXe siècle et le, le décor qu'on va planter hein, pour euh, le parcours pour la trajectoire de Bradley, hein, donc William et euh, Jenny Bradley, ce sont le, le, c'est le nom de ces deux agents littéraires sur lesquels j'ai travaillé, leur destin, leur trajectoire, celle à laquelle je m'intéresse, démarre véritablement dans les années 20, juste après la Première Guerre mondiale. Et c'est donc, même avant cette période, il me semble, qu'il faut commencer à s'intéresser à l'intensification des relations littéraire, culturel, entre les États-Unis et la France. Et c'est là où j'ai convoqué le terme de « siècle américain » qui figure donc dans le titre du livre, parce que le siècle américain, c'est généralement un, un terme, une expression historique que l'on convoque pour parler des États-Unis et de leur place dans le monde, tout particulièrement d'un point de vue culturel, à partir de la deuxième guerre mondiale. On dit que cette expression « siècle américain » daterait de 1941, lorsque le journaliste Henry Luce l'emploie pour la première fois dans un article pour exprimer la responsabilité géopolitique des États-Unis, qui alors, donc en 1941, refuse de rejoindre le conflit mondial dans lequel sont engagés les Européens, puisqu'on est en effet avant Pearl Harbor, qui intervient seulement à la fin, un peu au mois de décembre, de l'année 1941. Et ensuite, cette expression « siècle américain » elle va bien correspondre effectivement, assez, de manière assez intuitive à l'empire politique, économique et culturel, culturel que les États-Unis vont étendre sur le reste du monde, moins en tout cas sur, sur l'Ouest, et sur tout le siècle. Et on pense évidemment à toute cette déferlante de produits culturels, le rock'n'roll, les films hollywoodiens, les polars, si on pense aux livres. Mais tout ça, on le situe assez naturellement plutôt après la libération. Et donc, moi, j'ai adopté une perspective de longue durée, à la suite d'autres historiens, hein, qui voient dans ce phénomène de diffusion de la culture américaine, euh, un phénomène qui date de bien avant euh, cette stratégie de guerre froide à laquelle on associe le siècle américain. Ce qui m'a semblé très intéressant et qui a été possible, grâce au, au travail et au parcours des Bradley, c'est d'observer les mises en place, en fait, dans les échanges culturels qui permettent la diffusion de la culture américaine en France et en Europe avant même cette période de guerre froide, avant le plan Marshall, avant la diplomatie culturelle et stratégique. Et tout particulièrement cette période de l'entre-deux-guerres, très intéressante, et elle révèle ses dynamiques avec la présence de nombreux anglophones à Paris, on pourra peut-être y revenir, et avec la mise en place de rouages très concrets de diffusion de la littérature des États-Unis, puisque, pour ma part, c'est bien dans une perspective histoire du livre que je me place. Et donc, j'observe un siècle américain euh, plus, plus élargi, plus diffus euh, que celui de la deuxième moitié du XXe siècle. On peut presque faire commencer au début du XXe siècle, euh, avant même qu'on assiste de manière plus visible à cette déferlante de, de culture américaine. Donc vraiment pour moi, le, par exemple, le goût des Français, des lecteurs français pour la littérature venue des États-Unis a été forgé bien avant les années 50, 60, 70, grâce au catalogue des éditeurs français, mais aussi grâce à la qualité des traductions, grâce à la médiation d'intellectuels comme Malraux, par exemple, qui a préfacé Faulkner dès les années 1930, et tous ces médiateurs que j'évoque rapidement, euh, donc les éditeurs hein, et leurs collections étrangères, euh, les écrivains qui se font médiateurs hein, comme Malraux lorsqu'il se fait préfacier, les agents littéraires, on, on, connaît très peu, eh bien ce sont déjà des passeurs français, en l'occurrence de la culture des États-Unis, et donc des participants au siècle américain. Et donc ce siècle américain n'est pas pour moi seulement celui d'une hégémonie intentionnelle des États-Unis, je ne nie pas l'hégémonie américaine, bien entendu, euh, tout particulièrement dans la deuxième moitié du XXe, mais je m'intéresse vraiment à la
0: plus grande complexité
1: qui réside dans ces flux culturels au sein de ce qu'on a voulu appeler le siècle américain.
0: Alors vous vous intéressez à un couple, les Bradley, et plus généralement à l'état des échanges littéraires transatlantiques dans la première moitié du XXe. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de l'agence Bradley, comment est-elle née Qui sont euh, William et Jenny D'où viennent-ils Pourquoi Comment viennent-ils à créer cette agence
1: c'est vrai qu'avant de retracer le travail pionnier de l'agence d'un point de vue très professionnel et dans cette perspective d'histoire du livre et de, et de médiation dans le monde éditorial, je raconte aussi la rencontre de ces deux figures euh, qui traversent le siècle eux-mêmes, euh, puisque ces deux agents littéraires sont aussi un couple, donc William Bradley et Jenny serruis puis Céruis Bradley. Euh, donc, d'une part, cette, cette jeune femme, euh, qui est belge, francophone, et euh, établie à Paris euh, à partir du début du siècle, avec sa famille. Euh, pendant la Première Guerre mondiale, cette jeune femme, Jenny Céruis, est très engagée euh, à la Croix-Rouge, euh, notamment avec son amie Madeleine Clemenceau, hein, qui est la fille de Georges Clemenceau. Donc, on voit que Jenny Céruis vient d'un milieu... Euh, de la très grande bourgeoisie, elle est très éduquée, elle est anglophile, elle a étudié en Angleterre et elle est engagée pendant cette Première Guerre mondiale dans des associations d'aide euh, aux populations civiles. Et dans ce cadre, elle va rencontrer un officier américain, William Bradley, dont la mission, euh, en tant qu'officier, au ministère de la guerre des États-Unis, d'abord à Washington, puis en France, est une mission voilà, très particulière qui est celle de doter les soldats américains de ce que l'état-major appelait alors une armure invisible. Il s'agissait en fait d'une armure morale, intellectuelle, des armes de ce qu'on appelait à l'époque l'hygiène sociale, pour permettre à ces soldats de résister aux fléaux qui étaient alors très craints et qui pouvaient être, pensait-on, source aussi de défaites, ces fléaux qui étaient l'alcoolisme ou par exemple le recours à la prostitution. Donc très concrètement, il s'agit en fait d'occuper les soldats, lorsqu'ils ne sont pas au front, lorsqu'ils ne sont pas au combat, donc les occuper dans les casernes, et puis aussi les occuper au moment de la démobilisation, lorsqu'en 1918 les combats cessent, mais que les troupes américaines restent encore sur le sol français, ça prend un certain temps pour les rapatrier tous aux États-Unis. Et c'est donc là que le futur couple Bradley se rencontre. Vers 1918-1919, dans ce contexte, des programmes d'éducation mis en place pour les soldats américains en attente de retour au pays. Donc très concrètement, ça consiste par exemple à dispenser des, des cours euh, ou à organiser des visites artistiques dans le, dans le Paris des peintres pour ces soldats américains démobilisés. Et c'est le cercle dans lequel évolue Jenny Bradley qui. Euh, Vient d'une famille aussi d'artistes, sa sœur est une grande sculptrice, elle a été l'élève de Rodin. Et on fait appel donc à lentre de Jenny pour organiser ses visites. C'est le monde dans lequel évolue William Bradley et dans lequel il exerce ses missions d'officier. Et donc leur rencontre est finalement placée sous le signe d'une guerre qui est, en tout cas pour eux, synonyme de coopération franco-américaine, pas strictement militaire, mais plutôt portée vers des activités intellectuelles. Et c'est évidemment assez intéressant puisque ça veut dire que cette rencontre placée sous le signe de, des arts et des lettres euh, est une rencontre qui annonce aussi euh, le, le, la carrière qu'ils vont finalement mener tous les deux, même s'ils ne, ne le savent pas encore. Et donc l'étape suivante de ce, de ce couple, euh, c'est que, euh, donc après cette rencontre vers 1918-1919, euh, William Bradley reste en France. Euh, et les leur mariage sera célébré en 1921, ce qui représente euh, évidemment une originalité dans l'histoire de la Grande Guerre, où disons que l'histoire plus traditionnelle est celle du GI américain euh, qui épouse une jeune Française et ramène cette épouse euh, au pays, chez lui, aux États-Unis. Là, c'est William Bradley donc, qui abandonne tout, toute sa carrière aux États-Unis et qui repart véritablement de zéro. À Paris. Et il va donc s'employer de manière un peu occasionnelle grâce à ses cercles amicaux, donc il travaillait dans l'édition aux États-Unis, et sans surprise, ses camarades éditeurs, ses camarades hommes de lettres avec qui il a étudié à Columbia, lui confient des missions de repérage, d'éclaireurs ce qu'on qu appelle les « scouts » dans le milieu éditorial, voilà. est-ce qu'il peut, de façon tout à fait amicale, conseiller à ses camarades travaillant chez les éditeurs Hardcore, Macmillan ou Knopf, donc aux États-Unis, est-ce qu'il peut conseiller des ouvrages de littérature française qui seraient susceptibles de marcher <rire> sur, sur le marché américain précisément, qu'une sorte de porteur d'affaires Et puis, pour gagner sa vie aussi, euh, il va s'employer comme traducteur puisqu'il est parfaitement bilingue, euh, maîtrise très bien le français, et donc euh, ça cette fois c'est grâce au cercle de sa fiancée puis de son épouse donc Jenny, et Bradley euh, qu'il va devenir le traducteur euh, de Georges Clemenceau pour ses ouvrages de guerre, puis dans une veine beaucoup plus littéraire des essais de Paul Valéry. Donc, il s'emploie comme traducteur et de fil en aiguille, ces contacts répétés finalement, à la fois avec des éditeurs français et des éditeurs américains, euh, eh bien, au fil de ces contacts, William Bradley constate un manque en France, celui d'un intermédiaire international pour faire le lien entre ces deux marchés éditoriaux. Et il monte son agence en 1923, l'agence William Aspenwald Brackett.
0: Alors, les Bradley sont des agents littéraires, ce qui est finalement un métier assez flou et assez protéiforme. Quelles sont exactement leurs activités et est-ce qu'ils ont inventé ou réinventé ce métier
1: En effet, c'est un métier assez flou et tout à fait protéiforme. Un métier qui d'ailleurs n'existe pas en France avant William Bradley, même si d'autres vont le rejoindre assez vite durant cette période d'entre-deux-guerres. Néanmoins, une des manières d'écrire de, 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 cette agence Bradley est qu'elle est pionnière d'une profession en France et qu'il va donc lui appartenir de définir les périmètres et les tâches de la profession. Alors ce qui est intéressant aussi, euh, parce que ça se répète, c'est cette transition qu'ont effectué les Bradley entre le métier de traducteur, traductrice, car, je ne l'ai pas dit, mais Jenny Bradley a aussi été traductrice, elle a traduit un certain nombre d'ouvrages euh, britanniques, elle, a aussi, elle va aussi euh, plus tard traduire une pièce de Joyce, et donc tous les deux ont occupé des activités de traducteur et effectuent cette transition vers le métier d'agent. Et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle va finalement se répéter parce que parmi les agents, agentes littéraires qui rejoignent les Bradley sur, sur la place parisienne, on va dire, dans, dans ces années d'entre-deux-guerres, euh, il va y avoir Marguerite Siatiel, il va y avoir Denise Clairouin, qui toutes deux sont des traductrices, qui ont fait évoluer leur carrière vers une carrière d'agente littéraire, ce qui se fait assez naturellement euh, en fait grâce aux contacts noués, notamment des contacts privilégiés avec les auteurs qu'elles traduisent, ou encore avec les éditeurs pour qui elles traduisent. Denise Clermoy, par exemple, est la traductrice de D.H. Lawrence euh, en France. Euh, je dois mentionner aussi un autre agent euh, qui ne vient pas de la traduction, qui est Michel Hoffman, qui lui euh, ouvre son agence en 1934, et dont le, le parcours a été raconté par, euh, et analysé euh, par une chercheuse, Cécile Cottenay, qui a travaillé sur, sur cette agence euh, Michel Hoffman. Cette mention de Michel Hoffman euh, me permet de le rapprocher de William Bradley pour dire que euh, ces deux hommes, en fait, finalement, importent le métier depuis le monde anglophone. Donc, euh, William Bradley vient de New York, Michel Hoffman est un Russe exilé qui est passé par Londres, et c'est de, ces de ces deux espaces anglophones qu'ils amènent euh, le métier vers Paris, car la profession, elle, si elle est nouvelle en France, est parfaitement bien ancré dans le monde éditorial anglophone. Dès la fin du XIXe siècle, on a des exemples de grands agents littéraires qui sont notamment connus pour leurs liens très proches avec de grands auteurs dont ils ont porté les carrières. On peut citer Alexander Watt avec Rudyard Kipling ou on peut encore citer James Pinker qui est l'agent célèbre de Joseph Conrad. Donc ces, ces, ces agents existent euh, au préalable, mais effectivement, euh, le métier est nouveau euh, à partir du début des années 1920 grâce à Bradley en France et à Paris, et à partir des années 30 avec l'ajout de Michel Hoffman, qui est également une, une figure majeure. Alors, je dirais aussi que donc, dans la définition de ce nouveau métier euh, à Paris, euh, tout d'abord, euh, ça ne va pas durer, mais tout d'abord, le métier est accueilli... Euh, Véritablement à bras ouverts par la profession des éditeurs français, euh, il est tout simplement vu comme très utile, voire indispensable, pour l'accélération des échanges internationaux et donc au bénéfice des éditeurs français qui confient à William Bradley leurs auteurs français français pour les diffuser aux États-Unis et qui confie à William Bradley, finalement, toutes les tâches un peu ingrates qui, euh, qui vont lui incomber euh, pour les négociations avec des éditeurs du monde anglophone pour obtenir des traductions d'auteurs étrangers à vendre et à diffuser en France. Donc ces tâches un peu euh, ingrates, c'est aussi euh, des tâches qui présentent la difficulté d'être dans une langue étrangère, il n'y a pas forcément chez les éditeurs français euh, de personnes à même de lire des manuscrits en anglais, et en cela, William Bradley va continuer à jouer son rôle d'éclaireur, hein, de scout, de porteur d'affaires, celui qui repère des livres et qui vient les proposer aux éditeurs français qui ne seraient pas forcément en mesure de les, de les évaluer. Il va aussi euh, avoir dans son portefeuille d'action euh, un autre rôle qu'on définit aujourd'hui comme celui de sous-agent, c'est-à-dire qu'il est non pas l'agent d'un auteur comme on l'imagine plutôt aujourd'hui, mais il est l'agent d'un éditeur. Donc en cela, en France, l'agence Bradley représente Gallimard, Grasset, calman plomb Plon. Et bien sûr, l'agence Bradley représente aussi, côté américain, Knopf, Macmillan, Harcourt, que j'ai mentionné tout à l'heure, où il a de véritables liens d'amitié. Donc il est éclaireur. Euh, il est sous-agent, il sert donc de, de contact intermédiaire entre les éditeurs et il est aussi, c'est le troisième volet de, son, de ses tâches, il est aussi co-agent puisque euh, j'ai expliqué que les agences littéraires avaient pignon sur rue en Grande-Bretagne et aux états unis la profession y était très bien implantée, et bien des accords vont se nouer entre agences littéraires une des agences les plus célèbres avec euh, à laquelle Bradley travaille en lien très étroit, c'est l'agence Curtis Brown, qui est justement l'agence de grands auteurs comme D.H. Euh, Lawrence. Et donc, pour cela, pour toutes ces missions, euh, dont on voit bien que elles ne peuvent pas véritablement être accomplies euh, ni par les éditeurs étrangers euh, qui ne sont pas en France, ni par les éditeurs français qui n'ont pas vraiment toutes ces capacités linguistique, mais je pourrais ajouter aussi fiscale pour voilà, gérer les contrats sur deux marchés. Pour toutes ces missions, il touche entre 10 et 20 de commissions. Euh, des commissions qui sont parfois discutées, on peut dire que dans les courriers, euh, il y a parfois des désaccords sur le montant des commissions, mais c'est souvent des désaccords qui sont liés euh, non pas euh, à la somme totale, mais plutôt au partage, puisque en fait, comme il y a beaucoup d'intermédiaires successifs, on l'a dit co-agent, sous-agent, euh, parfois euh, le, le, le traducteur ou la traductrice a lui-même été euh, le, le contact euh, premier. Donc, euh, les, les polémiques, en quelque sorte, euh, sont plutôt liées à la répartition, mais pas vraiment sur le fait de toucher euh, cette, cette commission. Par contre, il y aura euh, de grandes tensions qui viendront euh, se, se, se développer, notamment entre Bradley et les éditeurs français, lorsque Bradley... Euh, aura en quelque sorte l'affront de vouloir euh, se doter d'une nouvelle tâche, d'une nouvelle mission qui va être celle de représenter directement les auteurs. Ça, c'est la ligne rouge que euh, les éditeurs français ne vont pas accepter. Il y aura une levée de bouclier contre lui de la part d'une une coalition d'éditeurs français qui se ligue contre lui et par la suite, euh, toujours dans cette période d'entre-deux-guerres, les tensions resteront perceptibles, notamment avec Gallimard qui est pourtant un de ses principaux partenaires, euh, en raison de cette ligne rouge qui a été franchie euh, par Bradley qui a voulu représenter directement des auteurs français, je dois ajouter, puisque pratiquement depuis le début, euh, Bradley est par contre le représentant direct d'auteurs anglophones, américains en l'occurrence, comme par exemple Claude McKay ou Gertrude Stein, ça, ça ne pose pas de problème parce que ça, ça, ça se passe dans le monde anglophone, même si ces deux auteurs vivent en France. C'est lorsqu'il s'impose comme un nouvel intermédiaire éventuel entre des auteurs français et des éditeurs français que là, il se voit empêché de, de, de faire progresser sa carrière dans ce
0: sens-là. Alors, vous nous avez parlé justement des, de, du partage des commissions, etc. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le monde éditorial à cette époque-là. Qui, qui sont exactement ces acteurs Donc, il y a les maisons d'édition, les traducteurs, les auteurs. Est-ce qu'il y a aussi les critiques littéraires, j'imagine, qui ont un poids conséquent Oui, c'est vrai qu'il
1: y a une, une foison d'intermédiaires. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette étude, c'est justement de euh, lever le voile sur un certain nombre de ces intermédiaires qui sont... Euh, méconnus ou en tout cas qui on ne s'est pas beaucoup intéressé et qui finalement constitue toute la chaîne, tout le réseau qui permet à un livre et à un auteur de circuler et d'être connu en dehors de son marché d'origine et de sa langue d'origine. Donc en effet, bien sûr, il y a les éditeurs, c'est un point d'ancrage central, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, dans les archives de l'agence Bradley, que j'ai consulté à la bibliothèque d'archives d'Austin, on voit des correspondances avec un très grand nombre d'éditeurs. Donc On voit que Bradley a vraiment un contact tout à fait élargi avec la quasi-totalité des éditeurs français. Les, noms, voilà, sont, les grands noms sont tous présents dans les, dans les archives de travail, Calmann Lévy, Georges Cress, les éditions du Sagittaire, Flammarion, Gallimard, Grasset, Le Mercure de France, Plon, ce qui recouvre finalement tous les grands auteurs de, de la période, tous les grands auteurs français. Et d'ailleurs, euh, en 1926, euh, William Bradley reçoit la Légion d'honneur et cette, cette Légion d'honneur est motivée, euh, dans, dans, le, dans le discours qui est prononcé euh, en son honneur, est motivée par le service qu'il a rendu aux éditeurs français, aux auteurs français, pour la diffusion de la littérature française dans votre pays, est-il dit, hein, donc aux États-Unis. Donc si euh, évidemment on s'attendait à trouver les éditeurs hein, parmi ces, ces, ces protagonistes et participants euh, importants, peut-être qu'il il est important de noter euh, la, vraiment le, le vaste panorama dans lequel euh, William Bradley s'inscrit. Ce qui me semble intéressant aussi, c'est euh, au-delà de regarder les éditeurs, c'est de regarder euh, ce que font les éditeurs à ce moment-là de l'entre-deux-guerres, car c'est le moment où vont être créées les collections étrangères chez les éditeurs. Donc par exemple, euh, c'est au début des années 30 que Gallimard crée la collection du monde entier, chez Fayard, la collection Univers et chez Stock, la collection Cabinet Cosmopolite. Donc euh, ça, c'est un véritable marqueur du fait que euh, plus de littérature étrangère est en train d'entrer de, dans les catalogues de ces éditeurs, mais aussi qu'il y a une certaine valeur à en faire une promotion et un marketing spécifiquement étiqueté euh, littérature étrangère, et donc un goût des, euh, des lecteurs qui est en train d'être forgé. À la tête de ces collections... Euh, il y a euh, des figures qui peuvent être des critiques littéraires, qui peuvent être des auteurs, qui peuvent être des traducteurs également. C'est euh, ce que euh, Laurent Jean-Pierre a appelé les hommes doubles euh, pour, euh, pour une autre période, et j'ai trouvé que l'expression était tout à fait adéquate pour euh, ces figures. Euh, parmi ces figures, on peut citer euh, André Malraux, par exemple, hein, qui est directeur de collection, qui est écrivain, bien sûr, mais aussi directeur de collection chez Gallimard, qui préface à l'occasion, des auteurs de littérature américaine, comme Faulkner, il y a Paul Morand, qui est lui-même aussi un auteur français qui va être diffusé aux États-Unis, qui est un fin connaisseur des États-Unis, il a écrit lui-même un ouvrage sur New York, et c'est donc directement à lui, à Paul Morand, que l'agence Bradley soumet parfois des titres. On peut encore citer Régis Michaud, qui est un professeur de littérature française à l'Université de Californie, l'auteur d'un panorama de la littérature américaine et qui est directeur de collection chez Boivin. Donc, j'étais très intéressée par la découverte de ces hommes doubles alors c'est pas une véritable découverte puisque là encore Paul Morand et André Malraux ne sont pas des inconnus mais ils sont moins connus pour ce rôle finalement de de, de médiateur qu'ils ont euh, qu'ils ont joué euh, et puis on pourrait citer euh, puisque euh, il y a un grand traducteur euh, en la personne de Marcel Duhamel et pour faire un petit saut euh, après la Deuxième Guerre mondiale puisque l'histoire des Bradley continue aussi euh, après ce moment pionnier de l'entre-deux-guerres euh, Marcel Duhamel qui est aussi un grand traducteur chez Gallimard va être celui qui crée euh, la collection La série noire des Polars qui va rencontrer un grand succès euh, et qui lui aussi euh, incarne euh, un de ses médiateurs, un de ses passeurs au rôle assez multiples qui vont faire en sorte que euh, la littérature nord-américaine va connaître un grand succès auprès des lecteurs français.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'auteurs français et américains ou de titres de livres qui ont voyagé et qui ont été découverts d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique grâce à l'agence Bradley Oui, alors parmi tous les éditeurs
1: hein, que j'ai cités tout à l'heure, c'est vrai qu'ils recouvrent un grand nombre, des, des grands noms ou des moins grands noms d'ailleurs de la littérature Littérature française de l'époque. Hein. Donc, chez Flammarion, par exemple, il y avait Moriac et Morand. Chez Gallimard, euh, André Gide, Joseph Kessel, Paul Valéry. Chez Grasset, on trouvait Sandrard, Giraudoux, euh, Moroy. Euh, et puis, euh, au-delà de ces de ces grands noms, euh, ce qui m'a aussi intéressé, c'est euh, parfois des auteurs euh, euh, moins connus aujourd'hui, qui sont moins passés euh, à la postérité, euh, et euh, je pense par exemple à un auteur euh, qui s'appelle Jean Schlumberger, euh, qui avec son roman Saint-Saturnin en 1931, euh, donc présenté hein, aux États-Unis par l'agence Bradley, est choisi par euh, le club de lecture hein, et de diffusion de livres qui s'appelle le Book of the Month Club aux États-Unis, qui est donc un, un club de lecture et un... De, de vente par correspondance euh, de livres euh, qui envoient à ses abonnés, à ceux qui y souscrivent, un livre par mois hein, qui est sélectionné. Donc, ce n'est pas du tout euh, une institution qui est dédiée à la littérature étrangère. Normalement, ce sont des livres euh, des États-Unis. Euh, et là, euh, en fait, en février euh, 1932, euh, le livre de Schlumberger est choisi en même temps que Night Flight, hein, Vol de nuit, <rire> de Saint-Exupéry. Donc, c'est une double sélection en 1932, de deux euh, ouvrages français, euh, ce qui va faire, euh, on peut le dire, euh, la fortune, hein, en tout cas, de ces deux auteurs, puisque, euh, si, euh, je vais donner un exemple, hein, si au début, William Bradley avait réussi à négocier un avaloir de 300 dollars pour Schlumberger, pour euh, donc la traduction de son livre aux États-Unis et la diffusion de son livre par l'éditeur américain Dogmead and Company. Euh, ensuite, euh, on voit qu'après euh, la sélection par le Book of the Month Club, pour son premier euh, montant de droits, il touche 5 000 dollars. On voit évidemment l'effet euh, engendré par cette sélection, par un prix, euh, si ce n'est prestigieux, en tout cas tout à fait euh, efficient, euh, et on voit bien en quoi, Ceci est effectivement à l'avantage des auteurs français, mais aussi de leurs éditeurs, puisque les ventes s'en trouvent évidemment augmentées. Donc il y a ces auteurs très célèbres français que j'ai cités, les Kessel, les Valéry, les Gides, etc. Il y a ceux qui ont un peu moins survécu, en tout cas qui sont un peu moins passés à la postérité. Et puis il y a aussi des grandes sagas qui plaisent beaucoup dans cette période de l'entre-deux-guerres, les grandes sagas de Jules Romain ou euh, Les Thibault, par exemple, de Roger Martin Dugard. Et c'est quand même un, un, un fait à signaler que d'avoir réussi à faire... Euh, euh traduire et publier aux états unis toute une série d'ouvrages avec des traducteurs prestigieux puisque pour ce qui est de Roger Martin lucard c'est Stuart Gilbert qui va être le, le traducteur et je rappelle que Stuart Gilbert c'est aussi le traducteur qui plancha sur la traduction d'Ulysse en français et puis plus tard il sera le traducteur de Camus et de Sartre. Donc il y a aussi des grandes figures de la traduction qui émergent et qui émergent aussi le dire peut-être indirectement grâce au travail des Bradley puisque ce, ce flux augmenté euh, de, de livres qui traversent l'Atlantique, il faut bien qu'il soit porté aussi par des traducteurs qui, qui s'en trouvent de plus en plus sollicités. Alors là, je parle beaucoup d'auteurs français, euh, mais il y a aussi euh, bien sûr des auteurs américains qui sont confiés à Bradley par donc, les euh, éditeurs américains ou, ne l'oublions pas, par les agents littéraires euh, américains qui sont aussi ses, ses partenaires. Donc on, on, on trouve euh, des noms euh, comme Theodore Dreiser, euh, comme Sinclair Lewis, j'ai parlé de Faulkner, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, il y aura par exemple Truman Capote, euh, mais euh, ce qui est aussi intéressant pour les, les auteurs euh, américains, euh, j'en ai dit deux mots tout à l'heure, ce sont les auteurs qui vivent en France, et notamment euh, Claude Mackey, euh, pour qui, euh, donc, qui est un auteur de, de la Renaissance de Harlem, qui vit non pas à Paris, mais à, à Marseille, puis ensuite euh, en Espagne, et euh, dont... Euh, William Bradley s'occupe et donc, dont il organise finalement euh, la publication à la fois aux États-Unis et en France. Euh, C'est aussi le cas avec euh, goethe hein, Time*, dont il permet euh, la publication aux États-Unis alors qu'elle a connu une longue période de, de, de désaveu de la part des éditeurs américains qui, qui ne veulent plus vraiment la, la publier au motif qu'elle est. Euh, très difficile à vendre, et donc on voit bien qu'il y a des configurations assez variables, donc ça c'est assez intéressant, et puis ce serait long à expliquer, mais il y a aussi des, des partenariats particulièrement durables et particulièrement efficaces, et je pense par exemple au partenariat entre l'agence Bradley et l'éditeur Knopf, euh, qui euh, donc pour Kessel, par exemple, euh, mais ça va aussi être l'éditeur qui publiera Camus par la suite. Et donc là, il y a une entente qui est d'ailleurs en réalité une amitié, presque une intimité entre les deux couples, puisque l'agence Bradley est tenue par un couple, mais les éditeurs Knopf, c'est aussi euh, un couple qui a fondé cette maison d'édition. Hein, à savoir Alfred et Blanche, Knopf, et donc ils se nouent aussi des espèces de partenariats assez euh, euh, inattendus, hein, qui ne sont pas seulement des partenariats d'affaires, mais qui vont, eux aussi, de manière très intéressante, porter ces circulations de livres euh, et ces circulations d'idées, euh, puisque... Euh, Lorsqu'on parle après la Deuxième Guerre mondiale de, de Camus et Sartre, il y a véritablement euh, une forme de pensée française euh, qui va se diffuser aux États-Unis. On peut penser aussi, et ce sera mon dernier exemple, à euh, des autrices comme d'abord Colette à l'entre-deux-guerres, puis Simone de Beauvoir après la Deuxième Guerre mondiale, qui... Euh, assez immédiatement pour Simone de Beauvoir et plus tard pour Colette, deviendront des autrices emblématiques du féminisme et donc d'un féminisme américain qui se nourrit à des ouvrages français. Donc il y a aussi des, des, des mises en place dans cette période de l'entre-deux-guerres qui trouvent toute leur, tout leur sens finalement, parfois quelques décennies plus tard.
0: Vous nous avez parlé, vous nous avez donné deux exemples d'auteurs, de, un auteur et une autrice américaine qui sont venus s'installer en France. Le contexte américain du début du XXe siècle explique cette fuite. Je pense à la prohibition, mais aussi, peut-être surtout, à la ségrégation raciale institutionnalisée aux États-Unis depuis 1896 avec l'arrêt de la Cour suprême Plessy versus Ferguson. Pouvez-vous nous parler, peut-être plus précisément, des écrivains noirs qui fuient cette ségrégation Est-ce qu'ils trouvent refuge en France, à Paris Et est-ce que c'est plus facile pour eux de travailler en France à ce moment-là Oui, c'est vrai que les années 20
1: euh, sont connues. Euh, Côté français, euh, d'ailleurs, on les appelle euh, les années folles ou comme euh, voilà, des années d'une de, sorte d'effervescence de, Festive, bien entendu il faudrait nuancer tout ça mais est, il est vrai que les années 20 par exemple aux états unis sont vraiment marquées par une résurgence de la suprématie blanche avec vraiment un certain un, un nombre avéré de violences euh, raciales perpétrées dans le sud euh, avec la résurgence du Ku Klux Klan par exemple dans les années 20 euh, donc c'est aussi la période de la, de la prohibition donc avec une, une empreinte morale euh, très forte sur la société américaine qui passe aussi par une censure euh, tout simplement d'ouvrages, de, 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 hein, une censure de ce qui peut être écrit euh, diffusé et selon la loi américaine à l'époque en réalité la censure de ce qui peut être diffusé par la poste mais ce qui pose problème de l'envoi des livres c'est donc un moyen détourné de faire de la censure euh, et donc cette, ce contexte américain à la fois d'une euh, grande violence euh, raciale avec en plus une, une société très rigide, euh, pousse effectivement un certain nombre d'artistes, euh, notamment évidemment des artistes noirs américains. Donc dans le et des écrivains noirs américains. Donc dans le euh, dans la période de l'entre-deux-guerres, euh, on peut effectivement penser euh, à Claude McKay. Euh, on peut penser aussi à Langston Hughes, hein, des figures de la Renaissance de Harlem. Et on on imagine, euh, en tout cas c'est ce que de, de, des, des historiens ont proposé, que euh, cette rencontre entre la France et un certain nombre d'artistes euh, et intellectuels africains et américains euh, est si fertile en quelque sorte qu'elle crée presque une tradition. Hein, c'est une, tradi une tradition que euh, l'universitaire français euh, Michel Fabre avait identifiée dans un ouvrage qui s'appelle « Harlem sur Seine montrant que l'espace parisien était devenu euh, terre d'accueil pour, pour ces Noirs américains. Euh, et c'est une, une tradition qui a encore été l'objet d'ouvrages et de recherches, avec par exemple le livre de l'historien américain Tyler Stovall intitulé Paris Noir, même en anglais, hein, Paris Noir, qui montre bien que euh, cette, cette réalité d'une... Euh, d'une amitié franco-américaine euh, dont se sont plus particulièrement emparés euh, les artistes et les auteurs euh, africains-américains, et, et, et restait une réalité au-delà même de cette période d'entre-deux-guerres, où on l'explique euh, facilement comme on vient de le faire par le contexte historique, et euh, qui s'est perpétuée après la Deuxième Guerre mondiale avec des auteurs dont j'ai parlé, sur lesquels j'ai travaillé comme Richard Wright et James Baldwin, qui eux, viennent... Euh, à partir de, de 1947 pour Richard Wright, hein, donc après, euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Et, et ces écrivains euh, noirs américains, ils arrivent quand même, si je reparle de l'entre-deux-guerres, hein, cette période fondatrice, euh, ils arrivent dans un contexte où euh, ils ne sont pas isolés euh, comme artistes, euh, puisqu'on euh, peut aussi faire référence à euh, cette euh, à ce moment euh, parisien de l'entre-deux-guerres, ce moment euh, identifié par euh, Ernest Hemingway dans son ouvrage euh, Paris est une fête, euh, The Movable Feast en anglais, mais Paris est une fête qui, qui reflète ce qu'on qu aime euh, à, à décrire comme étant typique de Paris de, de l'entre-deux-guerres. Je, je, je suis bien sûr très prudente puisqu'il y a quand même de la nuance hein, évidemment à apporter, mais qui reflète néanmoins cette, cette vivacité de la vie artistique euh, dans le Paris de l'entre-deux-guerres euh, et que j'ai pu observer dans cette étude euh, avec ne serait-ce que le nombre de revues euh, y compris en langue anglophone on peut penser à la Transatlantic Review ou on peut penser à la Paris Review également qui sont des revues modernistes donc il y a véritablement un, un, un terreau fertile euh, à Paris pour ces artistes euh, qui, euh, qui créent euh, depuis euh, leur exil et leur expatriation parisienne il y a aussi des éditeurs euh, d'ailleurs D.H. Euh, Lawrence euh, va être publié à Paris, par un éditeur anglophone hein, qui s'appelle Titus. Euh, Henry Miller également, qui ne peut pas être publié aux États-Unis pour son euh, Tropique du Cancer euh, pour des raisons justement de, de censure, hein, l'ouvrage étant considéré comme obscène. Ce sera le cas de Joyce également. Euh, par exemple, Henry Miller trouve à être publié euh, chez l'éditeur, encore anglophone, Obélisque à Paris. Et je, et je parle de ces transactions, bien sûr, sans, sans le mentionner à chaque fois, mais j'ai eu connaissance et j'ai pu lire euh, tout les, tous les, le déroulé hein, de ces transactions et de la manière dont ces romans étaient arrivés à publication, grâce aux archives des Bradley, puisque à chaque fois c'est William Bradley qui accompagne, met en contact, négocie, suit <rire> la publication pour ces, pour ces auteurs que je, que je viens d'évoquer. Euh, et donc... On a deux histoires qui se superposent ici. Hein, C'est cette, cette histoire privilégiée des... Euh des écrivains et artistes et intellectuels africains-américains à Paris dans un contexte plus élargi euh, d'un espace parisien qui euh, semble euh, être très accueillant et euh, je devrais reformuler, hein, ce, sont les, ce sont ces expatriés eux-mêmes qui créent les conditions de création puisque ce sont eux qui montent des revues, euh, se font euh, éditeurs, euh, imprimeurs même parfois pour que cette littérature anglophone bien que déplacés à Paris puissent rayonner dans le, dans le reste du monde.
0: Alors Que ce soit euh, Joyce ou Gertrude Stein ou Henri Miller dont vous nous avez parlé, il y a plusieurs écrivains qui sont censurés aux états unis et qui se tournent vers la France pour publier leurs œuvres. Pourquoi Est-ce qu'il y a une plus grande liberté éditoriale à Paris Est-ce qu'on craint moins la censure Et quel intérêt aussi pour les éditeurs qui sont implantés en France de publier ces œuvres c'est vrai que c'est un moment
1: euh, important de publication de littérature en langue anglaise, euh, donc à destination d'un public, il faut bien le dire, qui n'est pas le public français, qui ne, qui ne lit pas l'anglais, pas dans sa majorité. Donc, euh, ce moment de publication euh, en langue anglaise euh, situé dans un espace qui est pourtant un espace français. Donc, effectivement, ça tient à deux choses. Ça tient à... à aux conditions extrêmement rigoureuses et euh, hostiles qui, euh, qui, qui sont celles dans les, dans les, dans les marchés anglophones, hein, dans les, le monde éditorial anglophone, euh, puisque ça touche aussi bien Joyce, écrivain irlandais, que Henry Miller, euh, écrivain euh, nord-américain. Donc effectivement, il y a une forme de repoussoir dans ces, dans ces pays anglophones qui ne sont pas... Euh, accueillant pour cette littérature frondeuse, euh, irrespectueuse, euh, cette littérature moderniste, finalement, qui deviendra canonique, mais qui est trop pionnière pour, euh, pour trouver sa place dans ces, dans ces sociétés qui la refusent. Et, d'autre part, il y a un opportunisme qui fait que euh, ces, ces exilés, ces expatriés, ces artistes qui se trouvent à Paris euh, se font, euh, se créent un nouveau métier, et se font directeurs de revue, se font euh, éditeurs ou imprimeurs. Donc une, une sorte d'opportunisme professionnel. Et en cela, euh, sans bien sûr tout ramener euh, euh, au Bradley, mais euh, on peut trouver des traces dans leurs archives. Euh, par exemple, euh, lorsque Gertrude Stein, euh, qui euh, ne parvient pas à se faire publier euh, aux États-Unis songe à euh, s'auto-publier et donc à monter euh, une maison d'édition avec sa compagne Alice Strathless. Euh, elle prend tous ses renseignements euh, auprès de son agent William Brackett. Donc il y a des courriers, où elle pose des questions très concrètes de, de, de montage, mm -hmm. économie, de fiscalité. Donc euh, le fait qu'il y ait une communauté importante anglophone à Paris permet euh, cette euh, euh, finalement c'est cet esprit d'entreprise aussi qui accompagne l'esprit créatif qui est bien sûr présent. Et, et tout ça est très intéressant parce que cela vient euh, illustrer en fait des, des analyses qui ont pu être faites euh, sur Paris, euh, Paris étant une sorte de capitale de la République des Lettres pour Pascal Casanova ou encore, euh, a-t-elle dit, un méridien de Greenwich de la littérature.
0: Oui justement, j'ai relevé cette expression que vous utilisez dans votre livre, euh, « Paris comme méridien de Greenwich de la littérature », qu'est-ce que ça signifie exactement cette expression
1: Alors, ça, ça signifie que euh, le, le sens littéraire de Paris euh, n'est pas qu'un sens euh, français, franco-français, euh, c'est-à-dire que la place parisienne, l'espace parisien à cette époque, euh, n'est pas un espace qui est fermé aux littératures étrangères, mais ce qui, ce qui me paraît... Euh, Très intéressant dans tout ça, c'est que euh, finalement en regardant qui sont tous ces acteurs protagonistes, hein, qu'ils soient donc euh, des auteurs, des traducteurs, des éditeurs, euh, des imprimeurs, euh, on voit bien que ce n'est pas l'idée que Paris donne le ton, euh, qu'il y aurait un goût. Euh, que euh, ce qui se lit euh, à Paris donne le ton pour le reste du monde. Ce n'est pas du tout dans le sens-là qu'il faut comprendre cette idée de Méridien euh, de Meridian Greenwich hein, qui serait une forme de, de Paris et prescripteur de, de, de ce qu'est la bonne littérature. Ce serait un peu réducteur. Non, ce qui est intéressant, c'est que euh, Paris est une capitale de la littérature étrangère également, avec la présence même de ces étrangers en France, et avec la présence même d'ouvrages publiés en langue étrangère en France. Et c'est ce que euh, l'historien Jean-Yves Mollier, a, a, c'est ce qui lui a permis de faire référence à Paris comme étant la capitale des littératures étrangères, ce qui est tout à fait différent que de dire euh, Paris a vocation d'être un prescripteur de ce qu'est la belle littérature.
0: Vous qualifiez les Bradley de, de passeurs, notamment dans le titre du livre, vous parlez de passeurs culturels transatlantiques. Que signifie pour vous le terme passeur
1: Alors c'est euh, un mot euh, évidemment euh, qui peut être problématique, c'est un mot qui, qui peut parfois être utilisé... Euh, un peu à la légère, ou en tout cas pour effectivement euh, décrire tellement de protagonistes, d'acteurs euh, différents qu'il a pu en devenir problématique. Moi, ce qui m'a intéressé avec le mot passeur, c'est justement euh, le fait qu'il puisse euh, euh, accueillir euh, des tas de fonctions, de professions, d'approches différentes. Pour moi, euh, les Bradley sont des passeurs culturels transatlantiques parce qu'ils ne sont pas seuls, euh, cette, cette notion de passeur c'est pas seulement euh, être celui qui de A à Z euh, permet à un livre, euh, c'est ce que j'étudie, permet à un livre de passer d'un marché étranger à un autre, c'est euh, véritablement d'être dans une chaîne, une chaîne dont je montre qu'elle est assez complexe, qu'elle varie finalement à chaque fois, pour chaque auteur et je dirais même pour chaque ouvrage, cette chaîne est différente, elle peut euh, abriter, accueillir des médiateurs qui sont différents et qui s'enchaînent euh, de manière différente à chaque fois. Euh, et donc, voilà, j'ai trouvé que ce terme euh, était utile précisément pour son côté un peu flou, mais c'est vrai qu'il mérite d'être euh, discuté à chaque fois. Et donc, voilà, je répète, pour moi, les Bradley sont des passeurs, pas seulement euh, parce qu'ils permettent à des auteurs d'être traduits, mais parce qu'ils font le lien entre des éditeurs, ils permettent à des traducteurs de trouver du travail, euh, ils permettent à des auteurs parfois de devenir eux-mêmes préfaciers et dénicheurs d'autres auteurs. Donc il y, a, il y a toute cette multiplicité et ce foisonnement euh, et toutes ces trajectoires différentes qui... Sans, pour, sans vraiment qu'il y ait un modèle unique euh, que j'ai vu à l'œuvre dans, leur, dans leurs nombreuses lettres et dans leur abondante correspondance et qui est véritablement ce qui m'a
0: intéressée. Qu'est devenue l'agence Bradley
1: Alors, l'agence Bradley, donc, euh, qui était fondée hein, en 1923, dans mon ouvrage, je m'intéresse essentiellement à ces décennies fondatrices de l'entre-deux-guerres, euh, tout simplement parce que le, le matériau était déjà... Tout à fait abondant, euh, mais euh, l'agence Bradley euh, continue son travail euh, au-delà de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut dire que William Bradley décède en 1939, euh, il, il, il succombe à une maladie, et après le hiatus de la Deuxième Guerre mondiale, où, où il faut dire que la correspondance de l'agence Bradley est vraiment réduite à, à très peu, puisque les, les courriers eux-mêmes, hein, postaux sont, en temps de guerre, sont tout à fait réduits. Dès euh, la libération, euh, Jenny Bradley reprend le flambeau. Euh, Je n'ai pas insisté sur ce point, mais euh, pendant les années d'entre-deux-guerres, l'agence est véritablement menée à quatre mains. C'est l'agence du couple et les deux sont tout à fait présents dans les, dans les courriers. Et puis, donc, euh, à partir de la libération, euh, Jenny Bradley reprend seule euh, et devient véritablement. Donc, après la libération, euh, Jenny Bradley reprend seule. Cette agence et euh, devient euh, une agence, une, une agente littéraire euh, tout à fait majeure. Je pense aux mots de Truman Capote qui, qui était son, son client euh, et qui disait lorsqu'il venait en, en voyage à Paris, en visite à Paris, qu'elle était euh, l'agent littéraire numéro un, celle, celle qui contrôlait tout. Euh, et effectivement, c'était une femme assez puissante euh, dans ces décennies d'après Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que Jenny Bradley a une longévité tout à fait importante puisqu'elle elle continue à s'occuper de son agence pratiquement jusqu'à son décès en 1983, donc à un âge avancé de 92 ans, et euh, il n'y a pas véritablement de repreneur. Mais il y a des, des histoires intéressantes puisque euh, l'autre agence littéraire, euh, Majeure de, ces, de ces décennies hein, qui a donc persisté après la Deuxième Guerre mondiale aussi, c'est celle de Michel Hoffman qui elle est reprise par ses deux fils et il y a une collaboration très étroite entre les Bradley et les Hoffman, même s'ils sont concurrents. Il y a aussi des nécessités de partenariat très souvent hein, sur des, des transactions ad hoc. Et il semble donc qu'elle euh, ait transmis une partie euh, de son catalogue, euh, de ses clients, de manière assez informelle à l'agence Hoffman. Et on en a la preuve dans les archives Hoffman qui se trouvent euh, à l'Institut euh, euh, Limec de, euh, près de Caen. Hein, donc, cette ces archives de l'édition française. Et donc dans les archives Hoffman, il y a de nombreux courriers de Jenny Bradley et également, des, on le voit bien, des dossiers qui ont été transmis. Et il y a une autre transmission que j'ai découverte assez récemment qui est la transmission de Jenny Bradley vers l'agence littéraire française qui existe toujours, qui est l'agence littéraire L'Apôtre, fondée par une franco-américaine, Michelle L'Apôtre, donc une américaine venue vivre en France. Donc il y, y a une sorte de mimétisme hein, et de, de trajectoire qui ressemble aussi à celle de William Bradley. Et euh, l'agence Michelle L'Apôtre, hein, aujourd'hui l'agence L'Apôtre, a euh, aussi un certain nombre de de documents dans ses archives qui lui ont été transmis par Jenny Bragg. Donc c'est pas facile pour euh, l'historien ou l'historienne parce que ça s'est fait de façon euh, pas toujours euh, officielle ou formelle, mais c'est aussi intéressant, toujours du point de vue de cette idée du passage et des collaborations qui sont restées dans l'ombre. Donc on retrouve là tout à fait les, les, les dimensions que j'ai pu observer euh, depuis le, le début de la création de l'agence.
0: Et aujourd'hui, on entend volontiers beaucoup de critiques sur l'hégémonie, l'omniprésence de la culture américaine, l'influence des États-Unis sur la France, voilà. Est-ce qu'il y a toujours cet échange dans les deux sens, littéraire, intellectuel, culturel, franco-américain
1: alors, je, je pense que c'est... Moi, je, je défends dans le livre, pour la période de l'entre-deux-guerres, euh, une forme de réciprocité, même si j'explique bien que cette réciprocité n'est pas entièrement équilibrée et que, euh, de l'aveu de Jenny Bradley elle-même, hein, lorsqu'elle est interviewée dans les années 1970, elle explique bien que si, au début, euh, le travail de l'agence était relativement équilibré et, au, au départ, partait de la diffusion de la littérature française vers les États-Unis, progressivement, et le bilan qu'elle tire dans ces années d'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que euh, c'est une majorité de transactions qui vont dans le sens des États-Unis vers la France, hein, dont elle est amenée à s'occuper. Donc, d'un point de vue quantitatif, euh, c'est évident que euh, il n'y a, a pas un équilibre, il n'y a pas autant d'ouvrages français qui trouvent leur place sur le marché américain que l'inverse. Cependant, d'un point de vue peut-être qualitatif pourrait-on dire, ou un peu moins rationnel, il y a quand même une place très particulière de la littérature européenne. Américaine, Nord-Américaine, sur le marché français. Euh, C'est quelque chose que qu'un éditeur comme Olivier Cohen des éditions de de l'Olivier euh, a pu constater hein, lorsqu'il dit bien qu'il y a trois pays où la littérature américaine est largement traduite et représentée la France, l'Allemagne et l'Italie. Pour des raisons historiques liées à la démarche d'éditeurs et de traducteurs passionnés. Bon, moi j'ajouterais d'agents littéraires aussi pour les remettre un peu en lumière, mais c'est vrai qu'un certain nombre d'éditeurs français, comme l'Olivier, on peut penser aussi à Gardmeister, une, une maison d'édition plus récente, euh, ont comme spécialité véritablement ces auteurs euh, nord-américains qui parfois sont découvert finalement, par le marché français, c'est-à-dire en traduction, oui. avant même d'avoir de la reconnaissance dans leur propre pays. Donc ça, c'est le cas pour des auteurs de Gallmeister, hein, oui. assez récemment, euh, mais... Je rappelle que c'est tout à fait le cas de Faulkner également, euh, qui, lorsqu'il est découvert par son traducteur, celui qui deviendra son traducteur, Maurice Edgar Coindreau, qui était professeur de littérature française à Princeton, euh, très proche collaborateur euh, de Gallimard, c'est Coindreau qui, euh, qui fait découvrir Faulkner qui le fait publier chez Gallimard, qui le traduit en partie. Et donc, on retrouve quand même cette histoire qui se répète, même si, bien entendu, voilà, d'un point de vue quantitatif, la place de la littérature française aux États-Unis n'est pas aussi importante qu'elle a pu l'être dans les années 30.
0: Merci beaucoup, Laurence. Merci. Alors, ma tradition dans ce podcast, c'est la carte blanche. Est-ce que vous avez une recommandation pour nous aujourd'hui
1: alors, je suis très intéressée par une exposition qui va s'ouvrir au Petit Palais à partir du 14 novembre, une exposition qui s'appelle « Le Paris de la modernité, 1905-1925 », parce que euh, j'anticipe qu'il qu sera vraiment reflété cet espace parisien euh, international euh, dont on a parlé, euh, certainement plus euh, avec des artistes visuels avec les écrivains qui ont été l'objet voilà, de notre discussion. Mais je pense que cette, euh, cette exposition va tout à fait donner à voir cette effervescence, cette vivacité euh, du contexte euh, d'un Paris international, d'un Paris transnational, d'un Paris peut-être de la modernité, euh, nous dit-on dans cette exposition, mais très certainement aussi hein, ce, ce Paris euh, capital des littératures et des cultures étrangères. Merci beaucoup. Merci.
0: Si vous voulez tout savoir sur l'agence Bradley et sur l'histoire du livre et de l'édition au sein du couple franco-américain pendant la première moitié du XXe siècle, vous pouvez lire le livre de Laurence, intitulé « Deux agents littéraires dans le siècle américain, William et Jenny Bradley, passeurs culturels transatlantiques », paru plus tôt cette année. Vous pouvez aussi assister, dès le 14 novembre, à l'exposition sur le Paris de la modernité au Petit Palais à Paris. Par ailleurs, en ce moment et jusqu'au 28 janvier 2024, vous pouvez vous rendre au Musée du Luxembourg pour visiter l'exposition sur Pablo Picasso et Gertrude Stein, dont nous avons parlé dans cette discussion. C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés. Je suis toujours à la recherche d'invités, alors si vous avez des suggestions, ou mieux encore si vous avez envie de venir dans le podcast, n'hésitez pas à m'écrire à lostintranslation.lepodcast.com Je vous laisse ici, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.